0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir auf die Pläne des Rüstungskonzerns Rheinmetall, der eine Panzerfertigung in der Ukraine aufbauen will. Außerdem geht es um CO2-Zertifikate als Investment und die Frage, ob Privatanleger damit gleichzeitig Geld verdienen und das Klima schützen können. Wir haben Freitag, den 12. Mai und ich bin Kevin Knitterscheid. Der Krieg in der Ukraine ist ein Kampf zweier ungleicher Mächte. Während Russland insgesamt über 12.500 Kampfpanzer verfügt, waren es im Eigenbestand der Ukraine im Februar gerade einmal 2.000. Zwar wird die Ukraine von vielen westlichen Staaten darüber hinaus auch mit Militärgerät unterstützt, aber die Lieferungen sind kompliziert und umständlich und damit oft schon eine logistische Herausforderung. Der Rüstungskonzern Rheinmetall will nun eine eigene Panzerfertigung in der Ukraine aufbauen und hat dafür ein Joint Venture mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukro Boronprom gegründet. Damit stellt sich ein deutsches Börsenunternehmen ins Zentrum der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Und die russische Führung hat bereits angekündigt, das Werk angreifen und zerstören zu wollen. Was bedeutet das Engagement von Rheinmetall für den weiteren Verlauf des Kriegs? Und was ist für das Unternehmen selbst bei dem Deal drin? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Martin Murphy gesprochen, der die Geschichte für das Handelsblatt recherchiert hat. Doch bevor wir jetzt in die Ukraine wechseln, werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Märkte. Heute machen wir das mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus, Co-Teamleiter Geldanlage beim Handelsblatt. Hallo Andreas. Hallo Kevin. Ja, wir stehen schon wieder am Ende einer Woche und müssen festhalten, der DAX hat sich kaum bewegt. Das ist schon seit vier Wochen ungefähr der Fall. Seit vier Wochen steckt der DAX mehr oder weniger in einer
1: Seitwärtsbewegung fest. Was heißt das denn jetzt für die kommenden Wochen? Könnte jetzt sein, dass wir diese Woche noch eine Verlustwoche haben. Also ist so ein bisschen wie vergangene Woche. Woche ist eigentlich nicht so gut und am Freitag geht es wieder einen Tick nach oben. Aber ob wir jetzt einen Gewinn- oder eine Verlustwoche haben, ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Denn wichtig sind meiner Meinung nach nach dieser Woche folgende Erkenntnisse. Wir hatten wirklich einige schlechte Nachrichten, schwache Wirtschaftsdaten aus China und den USA. Probleme mit der Regionalbank Pac-West in den USA könnte eben auch zu einer Bankenkrise führen, ist da so ein bisschen die Befürchtung, die dahinter steht. Streit um die Schuldenobergrenze in den USA und da sind ja die Gespräche jetzt verschoben worden in die nächste Woche. Da sind halt alles schlechte Nachrichten und alles potenzielle Unsicherheitsfaktoren und trotzdem sind wir diese Woche nur leicht im Minus beim DAX. Also ich würde mal sagen, das ist ein Zeichen von Stärke. Auf der anderen Seite, wie du es schon angesprochen hast, muss man halt auch sagen, beim DAX passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel nach oben. Die Hoffnung war ja eigentlich, dass die Quartalszahlen besser ausfallen als erwartet und dass dann auch die Kurse steigen. Jetzt ist das auch eingetreten, dass die Quartalszahlen in der Tendenz besser sind als erwartet. Oder man muss vielleicht sogar sagen, besser als befürchtet sind. Aber das reicht eben nicht, um den DAX wirklich zu bewegen. Und immer wenn es in die Richtung 16.000 Punkte ging, ist dem DAX dann die Puste ausgegangen. Sehen wir diese Woche eben auch. In der Summe bewegen wir uns deswegen dann seitwärts. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen, wenn man sich so lange seitwärts bewegt und die Handelsspanne immer geringer wird, dass dann Bewegungsimpuls bevorsteht. Jetzt wirst du wahrscheinlich wissen wollen, nach oben oder nach unten. Natürlich. Kann ich leider nicht sagen. Sonst hätte ich, glaube ich, schon gekündigt und würde mein Geld anders verdienen. Es ist einfach nur so, es spricht wirklich viel eigentlich, dass wir einen Impuls nach unten bekommen. Aber an der Börse ist es wirklich häufig so, wenn alle etwas erwarten, dann tritt es eben nicht ein, weil das schon eingepreist ist dann letztendlich. Deswegen ist es schon spannend, in welche Richtung wir uns jetzt bewegen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser impulsarme Handel, dass der wirklich jetzt noch wochenlang weitergeht. Mhm. Dann lass uns noch mal auf die Einzelwerte schauen. Da war nämlich heute ein bisschen mehr Bewegung
0: drin. Ja, auf jeden Fall. Äh, aufgefallen ist da vor allen Dingen die BMW-Aktie. Die liegt 8% im Minus. Ich habe mal nachgesehen, große Negativschlagzahlen über BMW gab es heute eigentlich nicht. Was ist denn da passiert?
1: Ja, sieht natürlich ganz gruselig aus. Ne? Minus 8% und man denkt, boah, Hilfe, was ist hier passiert? Was habe ich verpasst? Äh, besteht aber kein Grund zur Sorge. Die Erklärung ist ganz einfach. Die BMW-Aktie wird ex-Dividende gehandelt. Also die Dividende wird als Teil des Gewinns ausgeschüttet und dadurch sinkt der Wert der Aktie um den entsprechenden Betrag. BMW zahlt eine Dividende von 8,50 Euro pro Aktie und dadurch verliert der Aktienkurs dann eben entsprechend an Wert. In diesem Fall knapp 8%. Ist heute übrigens nicht nur bei BMW so, sondern auch bei Adidas, Heidelberg Zement, MTU, Aero Engines und SAP haben wir auch noch. Das auch, überall Ex-Dividende heute angesagt. Das heißt, muss man sich jetzt nicht wundern, wenn da heute der Kurs ein bisschen im Minus ist.
0: Also auch kein Grund für Panik. Dann lass uns doch mal auf die Allianz schauen. Die hat nämlich heute auch Zahlen vorgelegt. Mhm. Wie sind die ausgefallen und wie hat der Markt reagiert?
1: Ja, Allianz hört sich halt immer langweilig an, muss man sagen. Versicherer, aber ist eben der größte Versicherer Europas. Und der hat im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen. Die haben 3,7 Milliarden Euro Gewinn gemacht, also wirklich ordentlich. Erwartet worden waren 3,6 Milliarden. Aber vielleicht ist die Allianz so ein bisschen sinnbildlich für den DAX. Die Analysten meinen halt, die Ergebnisse sind okay und das trifft eben so auf die ganze Berichtssaison zu. Ist nicht großartig, aber auch nicht schlecht und deswegen bewegt sich der Kurs auch nicht so richtig. Wir haben dann Plus von 0,5 Prozent, also Ja, Seitwitzbewegung eigentlich. Aber die Allianz ist ein ganz gutes Beispiel, dass man mal darauf hinweist, dass der Aktienkurs jetzt nicht alles ist. Wichtig ist eben auch, wie viel Kapital das Unternehmen an die Aktionäre zurückführt. Und bei der Allianz hatten wir diese Woche schon, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten, die haben ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Das ist jetzt das achte seit 2017. Die zahlen eben auch noch zusätzlich zuverlässige Dividende, schütten also einen Teil des Gewinns an die Aktionäre aus. Also sollte man auf jeden Fall beachten. Heißt jetzt nicht, dass ich zum Kauf oder Verkauf der Allianz-Aktie rate. Das dürfen wir hier auch gar nicht. Ja, Ich will damit nur darauf hinweisen, dass man das eben beachten sollte, wenn man über solche Aktien spricht. Wie gesagt, Versicherer, total langweilig, hört sich erstmal so an, aber eben zuverlässige Dividendenzahler und dann auch Aktienrückkaufprogramme. Zuletzt würde ich gerne noch mal einen Blick auf die Software AG werfen. Da haben wir diese Woche
0: auch über den Bieterkampf zwischen den beiden Finanzinvestoren Silver Lake und Bain Capital berichtet. Heute hat sich ein wichtiger Aktionär zu Wort gemeldet. Wie sieht denn dessen Einschätzung aus?
1: Jetzt hat sich halt ein Großaktionär gemeldet, Schroders, die haben nach eigenen Angaben 8% und die kritisieren eben, dass die Software AG das Angebot von Silver Lake befürwortet, haben sie ja gesagt, ne? Silver Lake, das Angebot finden wir besser als das von Bank Capital, obwohl das von Silver Lake niedriger ist und die sagen halt, das Angebot von Silver Lake, das wird die wird Software AG völlig unterbewerten, das Unternehmen. Und deswegen stellen die jetzt ähm, in Frage, ob die Software AG denn tatsächlich auch die Interessen aller Aktionäre wirklich vertritt, richtig. Und ähm, kritisieren vor allem, dass die sich mit anderen potenziellen Bietern überhaupt nicht beschäftigen. Wir haben also jetzt den nächsten Player in dieser ganzen Sache. Ne? Wir haben Software AG, wir haben Bain, wir haben Silver Lake. Dann haben wir auch noch den aktivistischen Investor Elliot, das heißt, der hat ähm, sich jetzt eingekauft, hat sich bislang aber noch nicht geäußert. Aber der wird natürlich versuchen, aus dieser Übernahme so viel wie möglich irgendwie rauszuschlagen für sich. Also da kommt noch auf jeden Fall was. Und dann haben wir jetzt auch noch Schroders. Und ähm, dann schauen wir jetzt mal, ob es bei dieser Anzahl bleibt oder ob noch ein paar dazukommen in diesem Bieterkampf. Aber die Aktie hat auf jeden Fall heute schon mal knapp ein Prozent äh, zugelegt. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da noch mehr Nachrichten bekommen die nächsten Tage und Wochen.
0: Wir schauen es uns auf jeden Fall an. Danke dir, Andreas. Ja, gerne, Kevin. Und für Sie der wichtige Hinweis, alles was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und damit kommen wir jetzt zu einer weiteren Nachricht, die heute die Märkte bewegen dürfte, nämlich dem Joint Venture zwischen dem Rüstungskonzern Rheinmetall und dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronprom. Was dahinter steckt und was das für Rheinmetall, die Bundesrepublik Deutschland und den Krieg in der Ukraine bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Martin Murphy, Co-Leiter des Investigativressorts beim Handelsblatt. Hallo Martin. Hallo Kevin. Vielleicht fangen wir einmal ganz am Anfang an. Es gab ja schon vor ein paar Wochen die Meldung, dass Rheinmetall überlegt, eine Panzerfabrik in der Ukraine aufzubauen. Damals allerdings hieß es ja noch, dass das erst nach dem Ende des Kriegs passieren soll. Warum geht's jetzt doch so schnell?
2: Ganz einfach, weil der Bedarf da ist. Die Ukraine muss sich heute verteidigen können gegen den Angriff aus Russland. Und dafür braucht es die Unterstützung aus dem Ausland. Das geht gar nicht ohne. Und auch um zu vermeiden, dass permanente eine Diskussion über die Lieferung von Panzern da ist, soll nun eine eigene Fertigung aufgebaut werden.
0: Wie sieht denn dafür der konkrete Zeitplan aus?
2: Also zunächst steigen sie ein mit Service und Wartung, sprich die Gerätschaften, die jetzt am Einsatz sind. Da muss man sehen... Bei dem Partner, der hat 3000 gepanzerte Fahrzeuge in den letzten zwölf Monaten in seinen Werkshallen gehabt, um die zu reparieren. Das ist der erste Schritt und der
0: nächste Schritt ist halt dann die Produktion von Panzern. Wann könnte denn da der erste Panzer vom Band laufen und um welche Modelle geht's? Das ist ähm,
2: die entscheidende Frage, ob man ein neues Werk baut oder ob man auf ein bestehendes Werk gehen kann wenn ein bestehendes Werk genommen wird, dann zumindest die Aussage des Unternehmens, könnte das in zwölf Monaten, könnte der erste Panzer gefertigt sein. Und dabei, da hält sich das Unternehmen bedeckt, da müsste ich, ich sag mal, es geht mehr in die Analyse oder die Spekulation hinein, ein bestehendes Modell, das einfach zu bauen ist, das wäre wahrscheinlich der Fuchs, das ist ein Radpanzer, der zum Transport von Truppenverwundeten oder als Kommandofahrzeug verwendet werden kann, der ist bei der Bundeswehr im Einsatz und ist ein bewährtes Fahrzeug.
0: Wie viele Panzer wollen Rheinmetall und Ukron, Bochum und Prom denn eigentlich in der Endausbaustufe fertigen?
2: Ähm, Dazu äußern sie sich nicht offiziell, zumindest jetzt nicht, aber es gibt die Angabe, dass bis zu 400 in einem Werk gefertigt werden könnten. Also das wäre offensichtlich die Zielmarke.
0: Was ja schon eine ganze Menge ist, wenn man denkt, dass sie ja schon 3000 haben. Die Bundesregierung, die würde ja sicher ihr Einverständnis zu dem, die gegeben haben, nehme ich mal an, oder? Für den Deal als solches braucht es keine Einverständnis. Also das aus den Reihen der
2: Bundesregierung hört man, das sind private Unternehmen, die können das miteinander machen. Aber natürlich sobald deutsche Technologie, sprich alles, was hier entwickelt wurde, dorthin geht und sei es nur als Lizenz, dafür muss die Bundesregierung zustimmen. Aber die Bundesregierung hat sich auch erklärt, dahingehend, dass sie die Ukraine groß und breit unterstützen wird. Also da ist ein Nein sehr
0: unwahrscheinlich. Heißt das denn, dass wir da jetzt als Deutschland auch eine herausgehobenere Rolle bei der Verteidigung der Ukraine einnehmen, wenn ich bedenke, dass die anderen ja nur Panzer liefern, wir äh, tatsächlich dabei helfen, eine eigene Fertigung aufzubauen?
2: Also werden diese Pläne so umgesetzt, dann ist es ja auch noch ähm, zwei weitere Joint Venture, Munition und Flugabwehr. Damit würde Deutschland sicherlich eine zentrale Rolle bekommen, eine stärkere, als sie heute hat.
0: Und weißt du, wie Russland äh, auf die ganze Sache schaut? Ich nehme mal an, äh, dass die Reaktion da nicht auf sich warten lassen dürfte, oder?
2: Also Russland hat sich eine ganze Zeit lang äh, bedeckt gehalten und dann hat äh, Medvedev, der frühere Präsident, gesagt, man werde diese Fabrik als bald alt möglich zerstören. Das wird aber nicht ganz so einfach sein, weil das russische Militär nicht die Lufthoheit hat. Trotz aller Luftangriffe, die so grauenvoll sind, die wir ja Tag für Tag sehen müssen, das wird für die nicht so einfach
0: Wie groß ist denn das Gefahrpotenzial für Russland? Also müssen die Angst haben? Könnte die Panzerfertigung die Situation der ukrainischen Armee denn äh, überhaupt spürbar verbessern? Davon kann man ausgehen.
2: Also das Material, das da dann gebaut wird, ist dem russischen Haus hoch überlegen. Verhältnis mindestens von 1 zu 5. Das heißt, jeder Panzer, der da gebaut wird, dem muss Russland in irgendeiner Form mit 5 entgegenstellen. Also das würde die Mächte oder das
0: Kräfteverhältnis deutlich verschieben. Ja, du hast es gerade selbst erwähnt, Rheinmetall ist ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen und wird das Joint Venture nicht nur aus Solidarität mit der Ukraine eingegangen sein. Was ist denn für das Unternehmen bei dem Deal drin?
2: Naja, also die Ukraine ist der größte Kunde für Panzer in Europa. Nehmen wir mal Russland raus, aber jetzt westliche Europa, wo wir die Ukraine dazu zählen, mit Abstand der größte Kunde, auch über die nächsten Jahre hinaus, weil wenn dieser Krieg auch mal hoffen wir es äh, zu einem Waffenstillstand oder Frieden oder wie auch immer geart von Frieden kommen würde. Die Gefahr bleibt da. Russland unter diesem Regime wird weiterhin die Konfrontation suchen und dafür braucht es eine Abschreckung. Und da wird äh, Rheinmetall natürlich einiges liefern können über dieses Joint Venture. Und die Idee ist ja auch, von der Ukraine heraus zu exportieren. Das vergisst man, aber die Ukraine ist eine der größten Waffenexporteure bisher für äh, Bereiche der Luftwaffe und Munition. Aber wenn das jetzt in andere Felder rübergeht, geht, dann werden die da auch ihren Sockel verbreitern.
0: Kann man denn sagen, dass Rheinmetall jetzt davon ausgeht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird? Die werden ja dahinter auch Business Cases gerechnet haben und sich des Risikos bewusst sein. Du hast es gerade selbst erwähnt, Russland hat sich die potenzielle Fabrik ja auch schon als Ziel ausgesucht.
2: Also ich glaube, jeder im Westen sagt, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren darf. Und das ist halt ein Mittel oder ein Weg dorthin.
0: Ja, dann werden wir mal schauen, wie sich das Joint Venture auf den Kriegsverlauf auswirken wird. Ich danke dir, Martin, für das Gespräch. Danke, Kevin. Ja, wenn ein großes Industrieunternehmen wie zum Beispiel Rheinmetall in Europa CO2 ausstößt, dann muss es dafür Verschmutzungsrechte erwerben. Emission Trading System, kurz ETS, heißt das Verfahren, mit dem die EU schon seit fast 20 Jahren das Klima schützen möchte. Am Anfang lag der Preis für eine Tonne CO2 noch zwischen 10 und 20 Euro. Heute allerdings müssen Unternehmen knapp 100 Euro bezahlen. Was allerdings nur wenige wissen, auch als Privatanleger kann man auf den CO2-Preis spekulieren. So bieten Dienstleister mittlerweile Wertpapiere an, die mit solchen CO2-Zertifikaten hinterlegt sind. Klingt eigentlich ganz interessant. Geld verdienen und dabei gleichzeitig den Druck auf die Wirtschaft erhöhen, weil weniger CO2-Zertifikate auf dem freien Markt zu kaufen sind. Doch klappt das überhaupt? Das hat mein Kollege Dennis Pesch recherchiert, den ich jetzt hier im Studio begrüßen darf. Hallo Dennis. Hallo Kevin. Dennis, du hast ja ein Gespräch mit einem Forscher geführt, der sich das Thema einmal genauer angesehen hat. Vielleicht kannst du uns schon mal ein bisschen verraten. Würdest du jetzt nach der Recherche als Privatanleger auch in CO2-Zertifikate investieren?
3: Nein, ich habe äh, mit dem Forscher Grisha Perino gesprochen. Der ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg und ähm, der forscht seit 20 Jahren und berät auch seit 20 Jahren zum europäischen Emissionshandel und ähm, der hat mir relativ genau erklärt, warum Klimaschutz und Rendite machen sich bei CO2-Zertifikaten im Moment eher ausschließt.
0: Dann bin ich doch mal gespannt, wie der Herr Perino das erklärt. Hören wir ins Gespräch rein. Hallo Herr Perino, kommen wir gleich
3: zum
4: Punkt. Können Anleger mit CO2-Zertifikaten Gewinne machen? Hallo Herr Pesch, man kann mit CO2-Zertifikaten Gewinne machen, wie mit jeder anderen Anlageform auch, wenn man bereit ist, ein gewisses Risiko zu tragen. Das wäre? Ja, der Preis ist wie bei anderen Finanzpapieren auch natürlich unsicher, oder die Preisentwicklung ist unsicher. Das heißt, wenn man sich Zertifikate kauft, um damit Geld zu verdienen, funktioniert das nur, wenn man entweder bessere Informationen hat als der Rest des Marktes oder Glück. Äh, denn der Preis für Emissionsrechte ist ein Markt, der in der Ökonomie sagt man intertemporal ist. Das heißt, die Preise von heute hängen von den Preisen von morgen und von übermorgen und von nächstes Jahr und von den zehn Jahren ab. Das heißt, das Entscheidende ist die Erwartungsbildung auf diesem Markt. Wenn man damit sicher Geld verdienen würde, würden das alle machen und das würde die Preise heute hochtreiben, genau so lang bis man im Erwartungswert kein Geld mehr damit verdient. Okay, wo sind wir denn gerade beim Erwartungswert? Also der Preis heute war, glaube ich, bei 85 Euro und das ist jetzt so im letzten Jahr bewegt sich es immer so zwischen, ich glaube, 70 und knapp 100 Euro hin und her und schwankt eben auch kräftig. Das heißt, die grundsätzliche Erwartung ist, dass der Preis steigt, aber wirklich Geld verdienen im Sinne von auf diesem Wege mehr Geld zu bekommen, als das Geld anderswo anzulegen. Dafür muss der Preis ja nicht nur steigen, sondern er müsste schneller steigen, als entsprechende Alternative Anlageformen. Und das ist sozusagen die große Frage, wie schnell der Preis steigt und wie zuverlässig. Und das ist im Kern eine politische Frage. Es gibt ja eine
3: endliche Menge an CO2-Zertifikaten, das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Preis steigt und da fragt man sich als Anleger, wie lange sollte ich Zertifikate halten, wenn ich damit Rendite machen möchte und was für eine Preisentwicklung haben wir da zu erwarten?
4: Genau, also die, die, die Preise werden voraussichtlich im Schnitt nach oben gehen, weil die Zertifikate knapper werden, aber das, da man das jetzt ja schon weiß und das alle wissen, ist das im Preis schon mit drin. Das heißt, die zusätzliche Preissteigerung kommt tatsächlich in der Regel nur durch unerwartete Ereignisse. Also zum Beispiel, wenn die EU ihre Klimaziele verschärfen sollte. Das hat man eben vor zwei Jahren gesehen, da hat sie das getan und der Preis hat einen ganz klaren Sprung gemacht. Über mehrere Wochen und Monate verteilt. Eben Je sicherer es wurde, dass die EU diese Klimaziele tatsächlich nicht nur darüber diskutiert, sondern ernst meint, desto höher wurde der CO2-Preis. Oder wenn die EU an den Mechanismen des Emissionshandels schraubt. Das hat man 2017, 18 gesehen, als die Reform, also die nicht die aktuelle, sondern die der Vorgängerreform umgesetzt wurde. Auch da hat der Preis einen deutlichen Sprung gemacht. Mhm. Aber das ist eben genau sozusagen die Wette, die man eingeht, dass die Politik ambitionierter wird, als im Moment die meisten erwarten. Wenn man damit Recht hat, dann verdient man Geld. Wenn sie weniger ambitioniert ist, als die meisten erwarten, dann verliert man Geld.
3: Die Welt hat sich ja bereits auf 1,3 Grad erhitzt und eigentlich ähm, wollen wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Daher fragen sich Anleger sicher, werden sich die Klimaziele denn noch weiter verschärfen? Genau, Sie
4: haben recht. Derzeit ist die Welt nicht auf einem Weg, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Das heißt, insgesamt, ähm, wenn wir es einhalten wollen, brauchen wir eine deutlich schärfere Klimapolitik. Die Frage ist natürlich, ob wir es einhalten werden. Es ist jetzt auch nicht so, dass bei 1,6 Grad die Welt untergeht, aber natürlich jedes Zehntel Grad Erwärmung sorgt für für höhere Schäden. Wir haben ja gerade auch tatsächlich in diesen Wochen eine deutliche Verschärfung des Emissionshandels ähm, erlebt. Die EU hat gerade die entsprechenden Regularien verändert, verschärft und zwar eben sehr deutlich. Also das letzte Emissionsrecht wird nicht mehr in der zweiten Hälfte der 2050er Jahre, sondern ähm, voraussichtlich 2039 ähm, ausgegeben werden. Und das ist eine deutliche äh, Ambitionsverschärfung eben im bereits existierenden EU-Emissionshandel. Das ist aber in den Preisen schon mit drin. Das heißt, wenn wir größere Preissprünge sehen wollen, dann dann müsste dazu noch was obendrauf kommen. Und das ist zumindest jetzt in den nächsten Jahren jetzt nicht so wahrscheinlich, weil auch die EU-Mühle natürlich nicht so schnell malen und es dann natürlich auch dann entsprechend mehr Druck aus der Bevölkerung bedarf. Denn von alleine passiert das nicht. Wo werden
3: diese Zertifikate denn gehandelt und wie gut ist dieser Markt dann für Privatanleger
4: eigentlich zugänglich? Diese Emissionsrechte werden auf den üblichen Erdpapiermärkten gehandelt. Als Privatanleger tatsächlich das selbst zu tun, ist nicht so trivial, weil es eben nicht einfach eine Aktie ist. Man braucht nicht nur ein Aktiendepot bei einer Bank, sondern man braucht ein Konto bei der Deutschen Emissionshandelsstelle oder einem der entsprechenden Institutionen der anderen EU-Länder. Und dafür muss man Anträge stellen, einige Papier, eine ganze Menge Papierkrieg also sozusagen über sich ergehen lassen. Man muss sich registrieren und das ist nicht so einfach. Und auf dem Markt werden die oft auch in Branchen von tausend Stücke handelt, was bei einem Preis von 85 Euro dann doch ein größeres Investment bedeutet. Das heißt, für Privatanleger ist dieser Markt direkt sozusagen nicht so einfach zugänglich wie viele andere Wertpapiermärkte. Mhm. Dafür bräuchte man dann eben jemanden, der das für einen tut. Da muss man dann eben gucken, ob es entsprechende Anbieter gibt, die das für einen machen. Ansonsten deutlich einfacher ist es, Derivate zu kaufen. Also dann hat man nicht die Emissionsrechte selbst, sondern irgendein Konstrukt, das eben die Preisentwicklung widerspiegelt. Aber eben nicht die echten Emissionsrechte.
3: Das wären ja dann eher ja Vertragsgeschäfte, die dann rollieren sind. Aber gut. Dann die, zur nächsten Frage, was ja viele Anleger mit Sicherheit, die sich für CO2-Zertifikate interessieren, auch äh, interessant ist, ist, schützen Anleger denn auch das Klima, wenn sie CO2-Zertifikate jetzt kaufen und später verkaufen wollen? also Gewinne machen wollen?
4: Nein, das tun sie meines Erachtens nicht. Denn die Zertifikate, die sie kaufen, stehen natürlich in der Zeit, in der sie von ihnen gehalten werden, niemandem anderen zur Verfügung. Das heißt, Unternehmen, die tatsächlich CO2 emittieren, können in dieser Zeit diese Zertifikate nicht nutzen. Aber die können sie dann ja nutzen, wenn sie wieder verkauft werden. Und das hätte nur dann einen Einfluss, wenn sozusagen in dieser Zwischenzeit diese Zertifikate jetzt im engeren Sinne knapp werden, nämlich tatsächlich, dass in einem Jahr oder die in einem Jahr geplanten Emissionen so nicht umgesetzt werden könnten, weil nicht genug Zertifikate da sind, um das zu tun. Das ist in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht der Fall, weil wir jetzt einen Überschuss von über einer Milliarde Zertifikate in diesem Markt haben. Also Überschuss bedeutet, das sind Zertifikate, die in der Vergangenheit angespart wurden und eben von einem Jahr ins nächste übertragen wurden und damit sozusagen eine Verfügungsmasse sind sozusagen. Die sind frei auf dem Markt. Die sind frei verfügbar, oder zumindest ein großer Teil davon. Wenn man jetzt als Wartanleger zehn Stück oder 100 Stück oder auch 1000 Stück davon kauft, dann sind die halt, sagen, dann haben die den Eigentümer gewechselt. Als Laie würde ich jetzt denken, wenn ich Zertifikate kaufe und das
3: Angebot knapper wird, dann steigt der Preis. Führt das denn nicht dazu, dass Unternehmen weniger Zertifikate
4: kaufen und Emissionen eingespart werden? Das wäre der Fall, wenn der Markt davon ausgehen würde, dass diese Zertifikate nie mehr zurückkommen. Also wenn sie sie kaufen und dann sagen hoch und heilig versprechen, die zu vernichten. Wenn sie das aber nicht tun, sondern sagen, sie wollen Geld damit verdienen. Und wenn sie Geld verdienen können, können sie nur, wenn sie die dann später wieder verkaufen. Und wenn der Markt weiß, die werden wieder verkauft, dann ist nur die Frage, ob in der Zwischenzeit der Markt liquide genug ist. Weil an der Gesamtknappheit ändert sich durch das Wechseln des Eigentümers gar nichts. Und genau, solange genug freie Zertifikate auf dem Markt sind und sich die Gesamtknappheit nicht ändert und die würde sich nur ändern, wenn man sie löscht und nicht, wenn man sie nur sagen für eine Weile auf seinem Konto liegen hat, ähm, nur dann würde der Preis reagieren und nur dann würde das ein Signal an die Marktteilnehmer, die tatsächlich imitieren, ähm, senden, dass es sich mehr anstrengen und damit mehr vermeiden. Solange das nicht der Fall ist, hat die Geldverdienoption keinerlei Klimageldung. Wie
3: anfällig ist der Markt denn für Manipulation? Könnte das dazu führen, dass Unternehmen jetzt anfangen,
4: Zertifikate zu horten, wie Oma Geld unterm Kopfkissen? Also anfangen tun sie damit vermutlich nicht. Das machen sie schon ganz lange. Und sie haben haben damit angefangen, als die noch unter 10 Euro gekostet haben und sie den Großteil auch geschenkt bekommen haben. Das heißt, viele von den großen Emittenten, die sitzen tatsächlich auf prallgefüllten Koffern sozusagen mit Zertifikaten, die sie in der Vergangenheit äh, bekommen haben. Weil sie wissen, sie werden sie irgendwann brauchen. Das ist aber nicht zwingend Marktmanipulation, sondern das ist einfach so historisch so gewachsen. Die wurden ihnen geschenkt, die wussten sie, brauchen sie später. Und darum gibt es sicher einige Unternehmen mit großen mit großen Beständen. Wenn man jetzt sozusagen sich einkauft in diesen Markt, dann muss man natürlich ganz viel Geld mitbringen. Je mehr man das macht, also um, um, um so viele Zertifikate zu kaufen, um irgendwie den Markt manipulieren zu können, braucht man gigantische Vermögen, zumal natürlich der Markt auch anfängt darauf zu reagieren, weil wenn man anfängt tatsächlich im großen Stil zu kaufen, dann hat das natürlich dann auch einen Preiseffekt und den muss man sich leisten können. Ist also wie in jedem anderen Markt eigentlich auch, also auch in allen lagerbaren Gütern könnte man es genauso machen und ich sehe nicht, warum der emissionsrechte Markt da anfälliger sein sollte als, als irgendein anderer Markt.
3: Abschließende Frage, sind CO2-Zertifikate Ihrer Meinung nach eine gute Option
4: für klima- und umweltbewusste Anleger? Genauso wenig wie viele andere Sachen oder genauso gut wie viele andere Sachen. Es ist, man kann es, glaube ich, entweder als Anlageform sehen, wenn man im Endeffekt auf die Politik wetten will, wenn man wirklich glaubt, die Klimapolitik in der EU wird sich noch deutlich verschärfen und vor allem im Bereich des Emissionshandels, als das im Moment die anderen tun. Dann ist das die richtige Geldanlage. Man muss sich aber voll bewusst sein, das ist ein politisches, also man spielt ja mit der Politik sozusagen und also man wettet gegen oder für die Politik. Klimaschutz, Anlage ist das meines Erachtens nicht. Da können Sie in, äh, in andere Projekte investieren, die tatsächlich sagen, on the ground was machen. Wenn Sie Klimaschutz mit dem Emissionshandel machen wollen, geht das. Aber dann können Sie kein Geld mit verdienen, weil da müssen Sie diese Rechte kaufen, eine Weile halten und dann löschen. Und das machen Sie am besten auch nicht selbst, sondern da gibt es Anbieter, die das für Sie tun. Die versprechen Ihnen dann aber nicht, Geld damit zu verdienen, sondern die sagen, Sie machen Klimaschutz, indem Sie die Emissionsrechte dauerhaft endgültig dem Markt entziehen.
3: Klar, besten Dank, Herr Perino, fürs Gespräch. Danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne.
0: Das war Handelsblatt Today für diese Woche. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an today.handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch per WhatsApp, Telegram oder Signal über die Nummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
4: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.